0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Me avisan que hoy es viernes. Hay noticiero. ¿Van a querer? ¡Oyen duro ya la cabeza! ¡Sin cel la que interceda ante la caravana de centroamericanos que está a punto de entrar al país.
2: Es lo que más duele, dejar la familia, pero es un sacrificio que se hace. Pues. Creo que es la vale porque allá no estamos muriendo del hambre, ¿no? pero igual igual algunos de la riva a mitad y mitad, 50% de los maten allá y 50% de los maten acá. Este es el pueblo que está aquí ¿No está luchando. Hambre, porque tenemos hambre Estamos inseguros, no tenemos seguridad. Aquí, si me toca morir, metimos hombres.
3: Honduras está pasando una gran calamidad, hermano, una gran pobreza, está viviendo Honduras y sobre todo, criminalidad. Maras y pandillas, hermano. Eso es lo que está pasando en Honduras.
1: Donald Trump amenaza con cerrar la frontera si los caminantes avanzan
4: al tema de la caravana que un grupo de ciudadanos del país hermano de Honduras ha formado para eh, llegar a territorio mexicano con la intención de llegar a los Estados Unidos, es un reto que México enfrenta como lo que somos, como un país soberano la política migratoria de México la define México eh, México como un país donde prevalece el Estado de Derecho, habrá de aplicar la ley, pero hablemos, lo haremos siempre de una forma humanitaria pensando en el interés de la persona migrante en primer lugar.
1: El canciller Videgaray y yo hablamos acerca de la importancia de detener este flujo antes de que llegue a la frontera de Estados Unidos y México. Nosotros somos muy conscientes de que México manejará esto conforme a sus decisiones soberanas. Ustedes decidirán la mejor manera de lograr lo que yo creo son objetivos compartidos y le agradezco por todas las labores que ha efectuado a lo largo de los últimos días, incluso su solicitud de asistencia humanitaria a Naciones Unidas para abordar el tema de la caravana de migrantes. Échenle cuentas, de 2008 a 2016 se elevó la pobreza en 4 millones de personas. ¡Ay, es demasiado! Y aún no se contabiliza 2017 y 2018. El porcentaje de mexicanos con trastorno de comer compulsivamente va en aumento. Se suman jóvenes y personas de la tercera edad a las estadísticas de quienes se ven afectados por lo que ahora se conoce como el síndrome del atracón. Para resumir la reciente encuesta nacional de seguridad pública, el 75% de los mexicanos nos sentimos en peligro en el lugar donde vivimos. Parece que uno está durmiendo con el enemigo. México, que no deja de sorprendernos, un militar y un policía federal, piratas, o sea, falsos, o sea, chapas, o sea, de mentiras, robaron una patrulla en Tlanepantla. El reportero del barrio tiene sus muertitos, como todos los días, y la bacha y el cerillo nos presentan la histórica jornada 13, con la implementación del video arbitraje, el bar, quedará mucho de qué hablar. Hoy, el bar va a dar mucho de qué hablar. Oh. Académicos de la UNAM que el porcentaje de dragones con el trastorno este de comer compulsivamente va en aumento. Lo peor es que ahora jóvenes y personas de la tercera edad se están sumando al grupo social afectado por este problema de salud que también es conocido como el síndrome del atracón. Vamos con ñoñito, un jovencito que ha caído presa de las comilonas y los atracones. ¡No he caído
2: presa!
1: ¿Ah? ¡He caído preso! Soy niño y no sé qué me pasa. Solo tengo hambre todo el día. ¿Qué desayunaste, ñoñito?
2: ¡Una manzana!
1: ¿Ah? ah, eso no es mucho, al contrario.
2: Una manzana, pero rellena de queso
5: y envuelta en tocino.
1: Bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿eh?
5: Y después la
1: empanizaron y la frieron. No, pues con razón estás como estás. Y ya que estaba, la metieron adentro de una torta ahogada, con cueritos, cacahuate japonés, jícama y pepino, y una coca de litro. Mm. Por razón, dice la Facultad de Psicología de la UNAM que estudios recientes reportan que el 51% de los pacientes con sobrepeso y obesidad que acuden a consulta presentan este síndrome del atracón. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad en adultos de 20 años o más es de 73%. Obviamente, con sus respectivos males y consecuencias en la salud física como, mire, anótele, diabetes, hipertensión, afectaciones óseas, musculares, gástricas, endocrinológicas, problemas emocionales. <ríe> ¿Sigues ahí, <ríe> ñoñito? Ay, porfa, tráeme una de esas. Pero que le quiten la manzana y le pongan hartos rufles verdes. Ay, qué delicia. Continuamos en duro y a la cabeza.
0: La nota que te entra.
4: Atención pueblo mexicano. Como ya hemos informado en este espacio, miles de migrantes hondureños dejaron su país, e iniciaron una caravana, para cruzar Centroamérica y México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ciertamente, para nadie es grato saber que visitas indeseables llegarán a casa. Pero no puedes evitar que alguien toque a tu puerta. Sin embargo, el tirano del norte, Donald Trump, respondió con amenazas a esta travesía. Primero, intentó intimidar al presidente de Honduras, un hombre, que dejó su trabajo de payasito de fiestas infantiles, para dedicarse a la política. Dicho ex payaso, venido a mandatario, mandó a Trump por un tubo. Sin embargo, el payaso amateur del norte, amenazó a vuestro presidente, y este, sí respondió rápidamente. Vuestro gobierno, temeroso y obediente, amenazó a los migrantes de meterles a la cárcel, o, centro migratorio, que es lo mismo, si intentan cruzar ilegalmente. Por lo pronto, ayer arribaron dos aviones de la Policía Federal, al Aeropuerto Internacional de Tapachula, y unos 244 elementos destinados a reforzar la contingencia que enfrentará el Instituto Nacional de Migración, con la llegada masiva sin precedentes de migrantes a esa ciudad del sur de Chiapas. Seguramente, en las siguientes horas, la historia de esta caravana cambiará por completo. Solo debéis recordar que vosotros sois un pueblo migrante, y que millones de paisanos viven en los Estados Unidos, y lo menos que pueden hacer es tratar a los hermanos hondureños, igual que como queréis que traten los gringos a vuestros hermanos ilegales, del... mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
1: En el contexto del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alias el CONEVAL, destacó que entre 2008 y 2016 la pobreza general aumentó en 3.9 millones de personas. Nuestro compañero Luis Ciro Gómez nos tiene la información.
6: Claudia, Amigos del auditorio, me imagino que muchos de ustedes han de sentir una tremenda angustia al ver pasar los años y no tener ningún avance económico. De hecho, cerca de 4 millones de mexicanos vivimos en retroceso y nos integramos a las filas de la pobreza. Según los expertos, es por las crisis económicas que hemos pasado. Presuntamente, sí se ha crecido. ...pero solo 1% anual. O sea, pues nada. Toda esta investigación puede encontrarse en el informe de... ...Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018... ...pero la cartera vacía es un mal que cada vez más mexicanos padecemos... ...y es el motivo por el que el 30% de los trabajadores... ...decida abandonar las filas de los asalariados... ...y entrarle al comercio informal. Vendiendo en las calles no tendrá seguro social ni prestaciones, pero puedes ganar hasta un 100% más que en la chambita de 3000 a la quincena de igual manera las cifras muestran que el sector trabajador con ingreso menor a 10 mil pesos mensuales, perdió un 10% en su poder de compra, esto debido a las alzas de precios en cientos de productos y bueno, tengo que dejar hasta aquí mi reporte hay muchísimos más datos pero lo que ya no tengo es saldo en mi teléfono
1: Gracias, Luisiro, Pero no te preocupes, ¿eh? Ahí ya saben quién. Será el rescate de todos los desvalidos. Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio que tiene muertos. Son los muertos de las últimas horas.
2: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares, chirroneras. Yo pregunto por qué no me pican cuando traigo puestas yo mis chaparreras. ¿Qué me pasa con eso? De repente agarro inspiración. eh. Y bueno, continúan los peritajes ya toda la madrugada de lo que fue para amanecer jueves se realizaron peritajes en el kinder de San Juan de Aragón el kinder del tormento dice, donde violaban a chiquitines de, de kinder va, presuntamente fueron abusados sexualmente varios niños por un trabajador de ahí del kinder, el que les abría y les cerraba la puertecita ese después los, los, los desviaba del salón y los llevaba al salón y decía es que andaba afuera, este niño andaba afuera y lo, los dejaba llegó tarde y no sé qué y y él abusaba de ellos, ¿verdad? Al principio se dijo que era uno, al principio ya empezaron a decir que no, que ni uno, que el niño estaba loquito y que... Y en eso, otro chamaquito y otro y otro y otro, y van cuatro ahorita y posiblemente sean ocho. Incluso durante los peritajes hubo recreaciones, para que me entiendas, ¿verdad? De qué es lo que hacía este monstruo ahí con esos niños. Y bueno, hablando de monstruos, déjame te hago el... Vámonos a quedar ahí cerquita, pero en Ecatepec. Siguen apareciendo mujeres muertas en Ecatepec, en Estado de México. O sea, ayer nada más para que me entiendas, para amanecer. Cuatro mujeres muertas en canales, en basureros, en terrenos baldíos. Asesinadas a golpes, violadas, etcétera. O sea, mujeres. Neta, yo ¿no escucharon ayer el noticiero cómo salió lo de que ocho de cada diez mujeres tienen miedo en este país? O sea, güey, ¿no? ¿Cómo? Neta, yo, yo me explico, ah, yo me quedo así friqueado viendo para el cielo y digo, Dios santísimo, neta, ¿se puede vivir con miedo así? ¿Ah? Ocho de cada diez mujeres tienen miedo de salir. Y en este mismo noticiero presentamos una vez una encuesta, hace como cuatro años, una encuesta del 2014, presentamos una encuesta donde decía que solo cuatro de 10 mujeres presentaban miedo. Sí, si, sí si me explico, ah. Sí, 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 más o menos se me entiende, ¿verdad? De que antes la mujer, hace cuatro años la mujer en México, pues menos de la mitad tenía miedo de salir a la calle. Hoy son ocho mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo salgo y me da miedo. Que me vayan a agarrar las asentaderas, que me vayan a robar la bolsa, que me vayan a violar, a robar, a llevar, a desaparecer, a llevar a Tijuana a prostituirla, porque así dicen, eh, no es que diga yo que allá lo haga, no, me refiero que así lo dicen ellas, ¿verdad? Pero todo esto es un, una verdad tragedia. Y ahora traen el escándalo ahí en Ciudad Juárez de que policías grabaron una tortura en contra de un invideo de o presuntamente si cae un cártel va y le están ahí pues sacando la verdad a golpes para a conocer estas cosas pues para calentar a los contrarios ah para eso filman estas cosas para esto las las, las filtran a, a, la, a la media a los redes redes sociales iba a decir ¿A qué, güey, andas ahora, reportero? Ya ocupa irte echar un quick y un chubillador, mira. Porque, hijo, eso. Su... Bueno, el caso es que estos vatos, ah, Policías este, de Ciudad Juárez, policía municipal, supuestamente este video que publicó el diario de Juárez es de tortura, ¿va? Y la gente se pregunta, ¿para qué hacen esto? ¿Para qué sacan este tipo de cosas, ¿va? Luego dijeron, no, es que ese, ese, ese video venía en un celular de un policía asesinado. No, ¿Quién sabe? Yo, oiga, mejor me callo y no digo nada. Ciudad Juárez. Yo quiero que vayas un día a Ciudad Juárez y veas los cholos de allá, güey. No manches, vato. Te vas a hacer popoches en, en, en los Allá sí te da recontra ultra pánico andar allá. O sea. Mareros, ¿cuál nombre? O sea, la Mara Salvatrucha queda light con, con cómo está la cosa de la gente allá pesada en Ciudad Juárez. Te dan ganas de salir corriendo nomás, de que vienes, que a los mires caminando nomás hacia ti. Y sales pero chicoteado. Y bueno, pues sigue esto de la caravana de los migrantes hondureños queriendo se meter a México, ya se metieron unos por el río. Ya me los agarraron, ya detuvieron al líder, ya lo deportaron, ya agarraron a un diputado que era el que los venía ahí este pastoreando, ¿verdad? Pero lo cierto es que ya creció la mancha. Venían, dicen que al principio eran dos mil, los adelgazaron a mil, ahorita ya son otra vez dos mil. Ya se juntaron guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y mexicanos. Entonces se va. Esto, esto de la caravana, gente, póngale, póngale ojo, ¿eh? Porque va a dar más noticia, va a ver. Bueno, ya vámonos riendo para llegar contentos. Tan, se acabó corta. Crudo y sin censura. ¡Duro, Duro ya la cabeza! ¡Turo ya la cabeza! Te estamos... Noticias como nadie las da, 50 ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento. Se, sí. se explica con manzanas, se explica con huevos. Sí. Te dejamos la línea, así que ponte atento. Uh -huh. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. Y ahora la pregunta es.
1: ¡El Molino! ¡Con te back! Is a ¡Y el rezo y el ¡Hola, pata!
2: Y aquí nomás quiero mandar un saludo para todos los del taller de serigrafía de acá de Belisario Domínguez, para Andrés, para Trofas, para Lirra, para May, y para todos los de acá en Jalisco, el taller de Don Benito, todos los empleados de parte de su compa el Gallegos y en especial para el reportado del barrio. Mandar saludos para toda mi raza de Santa Cruz, Zacatepec, de parte de Jesús Cacón, Graciela Martínez, los interesamos de Jalisco, Puebla, tan tan corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Voy a los deportes con la bacha y el Cerillo. Traen la jornada 13 y las recomendaciones de los mejores partidos del fin de semana.
3: Con los hermanitos Lelo Naya. No, sí. No,
5: sí, se estrena el bar en esta jornada 13, precisamente con el Atlas
3: Veracruz. Que pues no ocupa bar este, hombre. No ocupa ni árbitros ese partido. ¿Para qué lo quieren? ¡Ahorrense los sueldos, no, bueno.
5: Está tan interesante el partido de hoy que es el único de hoy viernes botanero. Porque ya mañana sábado arranca lo bonito. Para empezar, el
3: Querétaro recibe al
5: Cruz Azul.
3: El Super Reader va por tres puntos a Querétaro-Landia, que en donde pues, se acaba de llevar a cabo una tragedia nacional. La derrota del Tri, pues a ver si no quedó la salación ahí para lo que vienen siendo los gallos blancos. Y el Cruz Azul llegue y los haga pedazos, una desplumadita. Luego de ahí, el campeón Santos quiere componer el
5: camino enfrentando al Pachuca. Eh, se puede poner bonito, pero luego a la misma hora hay otro partido.
3: Mira, estos son importantes. Estos son importantes estos juegos porque tanto Santos como América, en caso de una derrota Cruz Cruzazulina, podrían saltar al superliderato. Y América recibe al Cholo Sprinkle, o sea que está peluches Sí, el
5: AME va con equipo completo. Ahora sí, no hay lesionados, no hay suspendidos. Bueno, nada más uno, el Piojo Herrera.
3: Nah, ahora sí que la tiene de a perrito. No, bueno. <risa>
5: El Cholos Quintle pues no juega en su cancha La altura le empieza a afectar Y luego fue el concierto de Shakira Dicen que la cancha quedó en pésimas condiciones Pero pues ahí hay a ver cómo se pone eso Luego a las 9 de la noche dos partidos El primero, Necatza León Nacho Ambriz, director técnico de León Enfrenta al Necatza de sus amores
3: Y como decían bien misma hora Bueno tal vez seis minutitos después Según el dato oficial El Monterrey en su cancha Ante un aguacero recibe a los diablos que vienen con ganas de hacer sus, de sus travesurillas de diableses.
5: jornada dominical, arranca el mediodía Lobos Buap, recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Paco Palencia, ¿qué planea hacer en este partido cuando enfrente a Cardoso y sus muchachos? Pues vender
3: cerveza, porque va a haber mucha gente para ver a las chivas ahí en Puebla, porque otra cosa no creo.
5: Luego ya a las 4 de la tarde, cuatro y media, duelo de universidades. Pumas
3: recibe a los tigres en CU promete ser algo bonito. Es el duelo de la jornada esa. ...el que todos queremos, ¿verdad? sobre todo ya es ahora cuando te agarra la angustia de domingo de tarde... ...que ya no sabes si vas a cumplir mañana o no vas a cumplir... ...mejor pistea. Ya para quedarte
5: dormidito está el Morelia Puebla... ...ya eso de las 6 de la tarde, que ya estás más para allá que para acá.
3: Ese sí, quién sabe si lo vaya a ver alguien. Mejor ahí, ese pónganlo en resumen mejor... Y
5: bueno, carnalito, ya salió el primer invitado al clásico de otoño. Son los Media Rojas de Boston que eliminan al campeón Astros de Houston 4 por 1 ayer y ganaron la serie 4 partidos 1, que era ganar 4 de 7. Pero los que siguen hoy en la actividad son los Cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles por la Liga Nacional. Los Dodgers lideran la serie 3 partidos a 2. O sea, los Cerveceros hoy podrían empatar o los Dodgers hoy se podrían coronar para ir a lo que es el clásico de otoño.
3: Que la verdad... Las, los de las teleras, ¿ah? los que invierten la, la, la lana, dicen, ay, ojalá sean Los Ángeles, porque la verdad, los cerveceros, ¿quién los sigue? En cambio, las Dayers, toda la mexicanada, 12 millones de mexicanos siguen a los Dayers.
5: Entonces, Doyes media Rojas, esa Serie Mundial sería muy llamativa para cuestiones de rating, que tanto ha vapuleado
3: al béisbol norteamericano. ¿Y
5: por qué le llamarán Serie Mundial si nada más juegan los
3: gringos? Porque hay jugadores de todo el mundo, por ejemplo, hay de Detroit, hay de Michigan, hay de de Miami, hay de Nueva York, si es de todo el mundo.
5: A lo más que van es que uno que otro mexicano desbagalado por ahí, uno que otro puertorriqueño, uno que otro dominicano, uno que otro japonesido, uno que otro cubano exiliado por ahí, ¿verdad? Que se coló. Pero bueno, Garralito, ya vámonos porque pues, hay béisbol. Vamos a ver cómo se pone esto del bar y dinos por qué te dicen el cerillo.
3: Hasta que juegue el Atlas Veracruz, les digo, ¡Qué emocionante. ¡La mancha! ¡La mancha, ¡La ¡A la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son